0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Autopsia de la Psique. Hoy, eh, por ausencia del de ánima de Coyoacán, a quien le mandamos un muy muy fuerte abrazo. Eh, pues estamos nosotros dos, yo soy el Juanma y conmigo está el bueno está? Marta. Rascos. Muchas gracias, Juanma, un verdadero placer compartir nuevamente
1: micrófonos contigo y efectivamente eh, un gran abrazo y un gran saludo a Anima de Coyacán que próximamente estará de vuelta con todos nosotros. Y efectivamente, Juanma, eh, un, un, un tema muy interesante el que vamos a tocar hoy, porque. Aunque es un tema que ya hemos platicado en algunos otros programas y del cual ya hemos he tocado eh, algunos puntos, hoy hoy creo que es importante eh, profundizar más en esta situación y vamos a hablar ni más ni menos que de lugares enigmáticos o lugares extraños que muchos de ustedes tal vez han escuchado o han conocido o incluso saben que están en sus países o en algunos eh, lugares importantes en el planeta. Y que tienen como esta extraña cualidad de parecer ser o de ser, literalmente, pues como puertas dimensionales, ¿no? Como como puntos energéticos, puntos energéticos ¿sí, no? cosas extrañas, cosas raras, que a mí en lo personal, híjole, pues yo he conocido algunos de estos sitios y sí te, sí te provocan mí, cosas raras. ¿eh?
0: A mí me, me agradó mucho, hace muchos, muchos años, escuché sobre un lugar que que para mí era completamente desconocido en el desierto de Sonora, que se llama el, el lugar del silencio o el, la, zo la, la zona, zona del, del silencio, silencio ¿no? que tiene una peculiaridad súper, súper increíble. Ahí, si tú vas con, con algún equipo electrónico, por ejemplo, vas con tu celular y entras a esta zona que además está delimitada, está muy bien demarcada en dónde empieza y dónde termina y es increíble. Tú llegas a un punto imaginario y tienes señal telefónica o tienes señal de radio o tienes eh, tus aparatos, tu brújula está funcionando correctamente, lo que tú quieras. Das un paso y literalmente la señal se apaga. y sí, se, se te va todo. ¿no? Y todo deja de funcionar. Y esto es increíble. Y le llaman, de hecho, la zona del silencio porque no hay nada. No hay es una zona muerta. No hay nada, es completamente muerto, pero nada funciona. Todo deja de funcionar en, en ese espacio y supuestamente eh, algunos estudios que han hecho de, de este lugar hablan de que es un punto más bien que está irradiando energía. Así es. O que está recibiendo energía. O sea, es, es como como la red del internet que, que tenemos que de repente sube datos y baja datos, uh -huh. como si estuviera haciendo eso, pero a través de energía. Y entonces eso te bloquea eh, todo, todo todo tipo de comunicación, todo tipo de, de, de ingeniería electrónica que es muy parecido a lo que hace el sol cuando cuando tiene estas explosiones y nos manda ondas de radiación hacia la Tierra que muchas se filtran por por varias cosas, no el cinturón sí. de asteroides, este por la misma atmósfera y demás, y nos protege. Pero ha llegado a haber apagones analógicos y, y digitales por este tipo de situaciones. Y es lo mismo supuestamente que pasa en este lugar el, el eh, que, que está recibiendo o enviando energía. Y me llamó mucho, mucho la atención, porque desde que era muy niño... He tenido las ganas de conocer un desierto tal cual O sea, algo que haya sido mar y que ya no lo sea Y en donde haya arena Como el desierto del el Sahara, Sahara Y claro, todo este tipo claro. de cosas Y aquí yo ya más grande supe que ese desierto No tiene nada que ver con, con, con el desierto arenoso Pero eh, siempre me llamó la atención Y después de descubrir este tipo de detalles Ahí pues me, me, hizo, me hizo la vida ¿no? Y es uno de los lugares que quiero conocer eh, Algún día antes de morirme Y por ahí, fíjate, hay... Digo, hay muchos lugares, hay una, un, un lugar que está eh, del otro lado del mundo, por donde uh -huh. está la, la semita esta, eh, se me fue se me fue el nombre, donde, donde se paró el ovni, ¿cómo se llama? Que mandó un rayo de luz hacia abajo. Ay, ahorita te digo, ahorita te digo. Ah, sí, bueno, sí. allá de, de aquel lado del mundo ahorita nos acordamos el nombre, en donde también existen varias zonas que supuestamente son puertas dimensionales. De hecho, hay hasta construcciones en, en alrededor sí. del mundo hay construcciones a las que se les atribuye este tipo de, de pues, de, 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 de eficacia de, de, de ser una puerta dimensional De hecho por ahí hay una puerta que se llama la puerta del universo y luego Stargate era, ¿no? El, el Stargate y, y son lugares en los que tú vas y, y hasta la, la vibración de tu cuerpo cambia sí. Ya ves que eh, hay una teoría que dice O oh, bueno, no es una teoría, ya está más, más como comprobado en donde nosotros funcionamos a un rango de, de resonancia específica o a un grado energético específico. Y hay lugares en donde tú puedes eh, sentir ese cambio de, de energía, en donde te sientes como fuera de canal, eh, sí. como, como raro. En Perú hay otro tipo de lugares mucho, muy, muy fuertes. En Chile, en Chile, de hecho, dicen que hay un cráter en donde se, se irradia energía y que en ciertos momentos del año se puede ver como un como un aura que, que sale como si fuera un rayo de luz que sale de la tierra o sea, hay lugares increíbles no muy muy padres que, que valdría la pena conocer en algún momento de, 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 de la vida no ir a pasear ahí a ver qué hay
1: exacto pero además Juanma eh, algo que, que tal vez nos pues nos provoca cómo decirlo como este mmm, como esta sensación de, 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 de rareza es que todos estos lugares de los que vamos a platicar hoy tienen la peculiaridad de que Provocan cosas extrañas. Provocan, como tú decías, ahí en la zona del silencio, en el norte del país, en México, pues provocan eh, fallas en los sistemas eléctricos, en los aparatos electrónicos, eh, sensaciones raras en el cuerpo humano, alucinaciones, visiones, cosas muy extrañas, ¿no? Sumado a esto, pues obviamente el misticismo de, 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 de estos mismos lugares que provocan... Eh, que provocan el, el estudio por parte de científicos de todo el planeta enfocados tal vez a, a dilucidar un poco acerca de qué es lo que pasa tal vez el más famoso de todo el mundo es el, el triángulo de las Bermudas no este triángulo que se que se encuentra al este de los Estados Unidos al sureste de los Estados Unidos y que forma pues un triángulo imaginario entre entre las islas de las Bermudas y Miami otras zonas así en el en el mar en donde pues se han reportado las desapariciones de barcos enteros, de aviones, de avionetas, de lanchas, de personas, etcétera, etcétera, de, etcétera. De una
0: flotilla. Una de, flotilla de aviones de,
1: incluso. Y que dices, híjole, bueno, pues es un lugar que incluso las mismas, los mismos gobiernos, eh, las mismas, ¿cómo decirlo? Eh, las mismas personas que, que trabajan en el gobierno y todo, pues han dejado de... de han dejado de ir, ¿no? A estos lugares, han dejado de circular. De hecho, son
0: espacios aéreos restringidos en los cuales, bueno, pues tú entras pues, bajo tu propio riesgo, ¿no? No, de, de hecho, fíjate, en el Triángulo de las Bermudas sí puedes sobrevolarlo, pero evitan sobrevolarlo por el centro, que, sí. que tratan de volar más hacia las orillas. Pero si hay lugares, espacios aéreos que están completamente restringidos, y no nada más para la población civil, sino también para la, la, las fuerzas armadas nadie vuela por esos lugares y eso sería interesante saber por qué no se vuela por ahí, ¿no? Hay eh, puntos, por ejemplo, los, los polos eh, es muy difícil volar por el polo norte o por el polo sur, por el centro, tienen que volar sí. siempre siempre esquinados pues o sí, a un costado. Sí, sí, sí,
1: porque dicen que hay, de por sí, bueno, es eh, el, el centro magnético de la Tierra, ¿no? Es uno Exacto. de los polos magnéticos, dicen que todo ahí es una locura hablando sobre todo de, de, de eh, yo creo que un poquito acerca de de, de todas estas cuestiones técnicas ¿no? en las que hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando uno está navegando eh, por, por mar o cuando está sobrevolando este tipo de sitios y fíjate Juanma que también estos lugares sin duda alguna están asociados con los extraterrestres están asociados de manera directa ¿por qué? porque eh, son lugares que dices bueno, algo raro hay aquí algo está pasando, algo sucede en donde híjole, pues esto tiene, tiene una... una eh, situación pues más que interesante e innegable de correlación con, con tal vez pues culturas de otros planetas o de otros mundos que, que te, te dejan como pensando en que de verdad hay algo más allá y que ha habido presencia precisamente de, de, de seres de otros planetas o por qué no también decirlo Juanma eh, de ¿Presencias de otras dimensiones?
0: ¿Portales a otros a otros mundos? Podría ser, digo Hemos hablado ya muchas veces de esta teoría De los eh, alienígenas ancestrales O de los de los eh, Creadores de la raza humana Como tal, ¿no? Que, que, que en algún momento hubo un contacto Real y hubo eh, Portales Hacia esas dimensiones o, o hacia Esos eh, mundos eh, que, que pueden estar a millones de años Luz de aquí, ¿no? Y, y, y no suena tan descabellado, pues eh, todas las culturas alrededor del mundo han tenido lugares energéticos, las pirámides mismas eh, en, en sí, no en, do, en donde se, por algo se hacían en esos lugares. Ahora es muy extraño que, que las pirámides estén ubicadas de, de formas muy similares alrededor del mundo, de que eh, sus orientaciones sean la misma, orientación hacia una esquina, hacia el norte. Y, otra, eh, y además al norte cero que, que ni siquiera es, sí. ni, ni siquiera es a, hacia allá por el norte no hacia el norte cero, al grado cero en donde tiene que haber algo algo que incida en ese tipo de, 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 de situaciones no energéticas ahora, estás hablando de que el ser humano y lo hemos platicado muchas veces, el ser humano siempre eh, ha, ha vivido en, eh, por, por energías, o sea, ya sea energía que te da el alimento, o por energías que absorbes del medio ambiente, o por energías que le robas a la gente, o que te roba la gente, etcétera, No, nosotros somos energía. Y esa misma energía, pues la recibimos y la, y la, y la enviamos. O sea, somos como un canal de transmisión de radio, si tú quieres, en donde estamos recibiendo y mandando, recibiendo y mandando. Y los lugares en, en, el, en el mundo, como, como bien decías, eh el Triángulo de las Bermudas, que han querido darle mil explicaciones y algunas muy absurdas, este y, y al final, o hasta este momento, pues no se sabe qué es, ¿no? Y simplemente, ¿por qué no pensar? Es que estamos emanando energía desde nuestro planeta. Fíjate, o sea, por... Tiene que emanar energía. Claro,
1: algo tiene que pasar y en algún lugar tiene que estar esa energía. Ahorita Esto estoy recordando parte de estos lugares. Uno muy famoso son las, las famosas islas de San Borondón que son eh, unas islas que están ahí en la zona de las Islas Canarias, y que eh, hay una hay una, una octava isla, por así decirlo, que únicamente aparece ciertas épocas en ciertos momentos del año y que nadie sabe cuándo es muy al azar, pero la han reportado testigos, desde, desde borrachos que las han visto, supuestamente, hasta coroneles de la marina, este eh, vuelos comerciales, aéreos, este, gente de, de la política, científicos han reportado la aparición de esta isla en, en, en San Borondón y digo, cuando dices bueno, fue un borrachito, pues a lo mejor un drogadicto bueno, pues estaba drogado, estaba borracho lo que sea, pero cuando ya gente coherente, gente de ciencia, ciencia gente del ejército que difícilmente se dejan llevar por estas cosas ...ven estas apariciones... ...y además las, las reportan y las datan... ...en distintas épocas de la, de la humanidad... Y, ...y a veces dices... ...mira me encontré este registro de hace 300 años... ...que nadie había encontrado y habla de esta isla... Y ...dices... ...ah caray...
0: ...de dónde, salió? Que, ¿de dónde salió ¿no? Que, que me recuerdas a los barcos fantasma ¿no? Los barcos ah, que andan ahí sí, claro. perdidos en el mar... ...desde quién qué época... ...y que de repente los ven a la distancia... ...y cuando los intentan alcanzar ya no los vuelven a ver... es ...pero esta isla... ...sí ha aparecido muchas veces... o sea, ...sí, la isla van de San Borondón... Veces.
1: Van, ...muchas veces que aparece... ...y
0: el problema es que... ...pues nadie la ha, ha pisado nunca...
1: ...sí, y fíjate que hay muchas historias Juanma... ...acerca de... de, de ...pues de, de estos portales dimensionales... ...o de estas cosas que aparecen así... Y, ...y hay muchos datos acerca de personas... ...que dicen haber atravesado... ...estas puertas dimensionales en algún momento... Y que han regresado a contar historias Que bueno, pues dices, bueno, ni la, ni la más fumada De las historias de ciencia ficción <risas> Aplica lo que tú me estás diciendo Pero hay coherencia en lo que me estás diciendo Hay una lógica Incluso muchos de ellos reportan Haber visto tecnologías O haber visto eh, ciudades muy avanzadas O haber visto entidades totalmente diferentes A este mundo O haber visto eh, mundos paralelos En los cuales tal vez parece que la evolución del mundo Nunca existió que, ...que se sí, quedaron en la época de la... ...en la Edad de Piedra... ...y que te encuentras con un grupo de Neandertales... Eh, y, ...y ves su hábitat y su forma de ser... ...y personas que a lo mejor dices... ...bueno, este cuate que me está contando la historia... ...se le está inventando... digo ...no quiero sonar peyorativo... ...pero a veces es gente muy ignorante... ...de algún pueblito abandonado que... ...pues con trabajo sabe dónde vive... ...y que menos va a saber acerca de la cultura... ...del hombre de las cavernas o de un Neandertal... ...o de tecnologías avanzadas... ...y llegan y cuentan historias que literalmente parecen sacadas de libros de ciencia ficción y dices, es que esta persona no tiene acceso a información de ese tipo como para que construya una historia así. Claro. O no, o no sabe de esta historia porque esto se acaba de descubrir o se descubrió años después. Entonces, ¿de dónde sacó esa
0: información? no Que, que bueno, fíjate, hay, hay una teoría que dice que hemos explorado alrededor del 60% del planeta seco, o sea... No estamos hablando de, de fondo del mar, estamos hablando de, del planeta a nivel de tierra. Ahora, el Amazonas, simplemente el Amazonas es, es un lugar que está inexplorado. Por ahí también hay en Rusia unos bosques enormes en donde jamás nadie ha puesto un pie, porque es imposible llegar eh, eh, desde aquí. Ahora, ¿qué implica esto? Mucha gente dice, es que si no puedo llegar desde aquí, entonces nadie puede vivir ahí. No, es que acuérdense que el ser humano se adapta. Y hay lugares en donde la, los seres humanos de antes llegaban a hacer cosas muy específicas. De hecho, sí. eh, hay, han encontrado templos... Uh, hay un templo que me llama mucho la atención, no recuerdo en dónde está. Pero es como un templo en donde están representadas todas las culturas y, y todas eh, las razas que había en el mundo. Y en esa época, o sea, la datación de ese lugar es de hace miles de años, cuando no se podían hacer estos viajes. Y hay negros, hay este orientales, hay, hay caucásicos, y son están hechos en piedra. Y eso llama muchísimo la atención, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que, que se pueda accesar a esos lugares, que puedas viajar por, 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 eh, de un lugar del mundo al otro, cuando no, no existen ni los barcos, a lo mejor, ¿no? ...y que tú puedas llegar y, y, y encontrar un lugar así... ...es, es muy plausible... Hace, ...hace no muchos años encontraron una... ...una tribu, por ejemplo... ...que seguía en el oscurantismo total... ...o sea, no, no tenían ah, ni idea sí. de que nada de esto existía... ...no, ¿no? no tenían contacto con nada parecido... ...fíjate que... que
1: eh, hay, ...hay lugares muy extraños, Juanma... ...que... Eh, ...por ejemplo, Gobekli Tepe... ...que ah, es un sí. lugar que está en Turquía... ...que se descubrió hace poco... Y bueno, eh, hay unas piedras megalíticas que son seis eh, mil años más antiguas que las de Stonehenge y es una cultura de hace más de 11.000 años en donde bueno, en Gobekli Gobe Tepe encuentras una serie de, de, de adoratorios que todavía están descubriendo porque esta es una ciudad que se descubrió hace poco tiempo que tiene más o menos unos 20 acres de, 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 de extensión en lo que han encontrado sin embargo, bueno, lo más sobresaliente no son las ruinas, sino que ellos esperaban encontrar una una vil, una vil raza, una vil civilización dedicada nomás a la crianza de animales, y a, a la recolección, a la agricultura. Pero, ¿cómo movieron esas rocas? ¿Cómo generaron en el subsuelo, que han constatado que hay una serie de 16 anillos que están sepultados, que son como adoratorios, con, con rocas megalíticas en las que están talladas perfectamente imágenes de aves, buitres, arañas, muchos animales que bueno, eh, la ciencia incluso no había descubierto bien en aquella época o, o, o que son muy difíciles de encontrar en esa región, que, que no hay ni siquiera datación de que hayan existido ese tipo de animales en esa zona y tal pareciera que es como una especie de arca de Noé. ¿No? Que es,
0: es, es, y Sí, te voy a decir, estos círculos son muy parecidos a Stonehenge. Muy o, similares. Mucho, muy parecidos. Son megalíticos, son eh, circulares y parecen como vórtices. Ahora, algo, algo que, que llama la atención demasiado es que no es uno.
1: Son Exacto. un montón
0: de, de, de círculos que están enterrados y, y los están sacando, de hecho, los están desenterrando, en, en donde te das cuenta que... Podrían llegar a cumplir la misma función que cumplen las pirámides, ¿no? Así es. O sea, son, son como, como esos puntos energéticos. Ahora, nosotros como, como civilización, y no sé si les ha pasado, cuando, cuando cae la primavera, si se te ocurre ir a la pirámide del sol, por ejemplo, Ajá. está a reventar, o sea, no puedes ni subir sí. de la cantidad de gente que está ahí recibiendo los rayos del sol. Esto no, no se le ocurrió a un este tipo ahí para hacer este mercadotecnia o... O, o sea, esto es una, una, una cuestión ancestral que, que se, se se ha traído de o se ha pasado de una generación a la otra porque se, supuestamente te vas a cargar de energía a ese claro. lugar y como esa pirámide hay un montonal, ¿no? Y la gente Muchísimo. hace ese tipo de cosas en, en muchas culturas o hizo eso o ha hecho eso durante muchísimos siglos en, en culturas completamente distintas. Sí. Ahora... Por ahí veo que tienes una imagen de una pirámide que está en, en el fondo del mar, Esto ¿no? está
1: increíble porque eh, estas son unas ruinas que se encuentran en, en, en Japón, que es el monumento eh, Yonaguni, que, bueno, muchas personas creen que se fue, fue erigido hace más de 8.000 años, antes de la última edad de hielo, y es, una, y, y es una estructura gigantesca que se encuentra enfrente de la isla japonesa de Yonugani, que, bueno, se... Se dice que esto es un, un ejemplo claro de una cultura muy avanzada. La pirámide es muy similar al basamento de Chichen Itza, tiene prácticamente la misma forma, tiene una serie de escalones y terrazas a sus lados que están muy bien de, de delineados, está orientado con los cuatro puntos cardinales mirando hacia el sur, tiene no un, un, un rasgo muy profundo de que, que corre de oriente a occidente y tiene todas las características de un monumento Ritual o ceremonial estas, estas ruinas, esta pirámide Se encontró en 1967 eh, 87, perdón Y se encuentra bajo el mar O sea, estás hablando de una de una civilización Que, que eh, es, es como aterrador ¿no? Encontrar esto Dicen que hay partes de las piedras Que, que tallaron los hombres Otros que son naturales Pero bueno cuando hablas de una, de una estructura de este tipo, que tiene una forma como piramidal y encuentras los basamentos y encuentras las escalinatas, entonces, bueno, pues la naturaleza es maravillosa, pero no hace este tipo de cosas. No, digo, no es tan caprichosa.
0: No. Pero además, el nivel del mar sobrepasa por mucho la, 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 la estructura. Ahora, ¿hace cuántos años te gusta que la hayan hecho? No? Pues dicen que la datación es difícil, pero hablan de cerca de 6 o 7 mil años. 7 mil años, échale. Hace 7 mil años el nivel del mar no estaba por abajo de ese lugar. No. Suponte que haya estado a la mitad. Uh -huh. De cualquier manera tenías que sumergirte a construir. Claro. O sea, así haya sido un metro o dos metros o tres metros, tenías que sumergirte a construir.
1: Y más hablando de las islas de Japón, que es una zona que está total y completamente inundada desde eh,
0: prácticamente el principio de los tiempos. Exactamente. Y entonces, son puntos de adoración. Lo que cabría preguntarse aquí es, ¿por qué la raza humana en general ha tenido la necesidad de construir estos puntos en esos lugares.
1: Claro. Es como Stonehenge. O sea, perdón, pero ¿para qué pones un montón de, 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 de piedras de ese tipo en ese lugar ahí en, en, en Inglaterra y dices, pues voy a poner aquí unas piedrotas nada más porque se ven chidas, ¿no? Están bonitas. No, hay una razón del por qué se esforzaron tanto en colocar esas piedras ahí con esa forma específica. Y la verdad es que sí, supongamos que eran adoratorios, efectivamente, pero
0: que adoraban. Sí, ese es el punto. Y
1: perdón, muchas veces dicen, ay, es que adoraban al sol y a la luna y las estrellas. Yo ahí, yo ahí siempre he entrado en discrepancia. Dicen, es que es la, igno la ignorancia en torno a, a los fenómenos estelares, es la ignorancia en torno a, a, a lo que realmente es el sol o las estrellas o la luna. ¿Cuál ignorancia? Estos cuates tenían conocimientos de astronomía tan o más avanzados de los que tenemos nosotros. Estudiaban el cielo. Sabían sabían que la Tierra no era el centro del universo, sabían que había estrellas, sabían que había planetas, que había lunas.
0: Sabían que era redonda. Que era redonda. redonda ¿no? o,
1: sea, o sea, tenían todos esos conocimientos. Entonces, perdón, pero entonces no eran tan estúpidos o tan ignorantes como para decir, ay, voy a adorar esa cosa que está en el cielo. O sea, sabían perfectamente lo que era el sol. Y sí, tal vez le agradecían y tal vez lo adoraban, pero por más que tú adores una deidad... No le construyes un templo, por ejemplo, como, como los que están aquí en México, en Chichen Itza, específicamente Chichen Itza, no construyes una pirámide con, 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 con un grado de ingeniería tan avanzado que ni siquiera hoy en día con toda la tecnología que tenemos podríamos replicar.
0: Sí, claro.
1: ¿Y, y, ¿Y me vas a decir que esas personas eran ignorantes? ¿Me vas a decir que no sabían lo que pasaba en el planeta? ¿Me vas no, a decir... Claro. Perdón, pero... Para llegar a esos grados de ingeniería y, y, y provocar que en un solsticio o en un equinoccio haya efectos de luz y, y que Quetzalcóatl baje por la, por la por la orilla de la escalinata, y que la luz entre por un punto específico y se refleje en el fondo de la parte de la pirámide o sea caramba, tenías que saber de astronomía, y, y la astronomía no era nada más por una deidad y decir ay, es que es un cuando tú, religión, vamos a hablar de religión. La base de la religión también y, y no quiero ofender a nadie pero la base de la religión es la, la bendita fe ignorante y a qué me refiero con esto es fe en algo que no has visto o que no puedes comprobar su existencia y que no la cuestionas no la cuestionas y es válido o sea yo tengo fe y no cuestiono mi propia fe sin embargo no estoy construyendo un templo para mi Dios o para mi creencia en donde reflejo todo lo que hace de manera científica
0: esa es la parte difícil ¿me explico? esa es la
1: parte dura ¿cómo...? ¿Cómo reflejas tú la, la adoración a una deidad a través de la pura ciencia? No no es posible, o sea, no, di, no digo que ellos no adoraran a estas, a estas entidades naturales, no digo que no lo hicieran, claro que lo hacían, pero tenían el pleno conocimiento de lo que eran, lo que hacían, cómo se movían, cómo funcionaban, por qué estaban ahí, y no eran ningunos ignorantes. Un, un, un grupo de, perdón, pero un grupo de, 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 de eh, casi neandertales, como nos los pintan luego en las películas a los mayas, que eran salvajes y asesinos y enfermos. Sí, tenían su sacrificio, su forma de ser, su cultura y todo, pero no eran todo menos
0: ignorantes. No, claro. Y además, hay, hay también un, una cuestión a tomar en cuenta que es bien, bien, bien importante. Todas estas estructuras están en un patrón, ubicadas en un patrón en la tierra. O sea, no están así como que ajá, se salpicó ahí... Pff. Ahí quedaron, ¿no? Ajá. No, o sea, tienen una, una una siguen una línea, siguen un patrón, siguen un diseño. Y entonces todo eso tiene mucho que ver con con en qué lugar están puestos tiene que ver con cómo se comunicaban o dónde fluía la energía en qué sentido estaba fluyendo esa energía, ¿no? Y entonces estás hablando de que esta gente conocía esos puntos y conocía claro. que, esa, que la energía viajaba por ese lugar y conocía que esa energía iba a terminar en algún lugar Así más es. allá de este planeta ¿no? o, o, o de este plano o de uh -huh. como lo quieras llamar y que podía tener comunicación de alguna forma con, con una deidad. Ahorita, igual, tampoco quiero ofender a nadie ni, ni mucho menos, yo voy a una iglesia o cualquiera, vamos a una iglesia a rezarle a una deidad, como dice Omar, que no conoces. Y lo que estás enviando es un mensaje. Exacto. ¿A través de qué lo mandas? De la oración. Okay. Pero, o sea, tu pensamiento no es así como, a ah, Dios lee el pensamiento, ¿no? No. El, claro que el no. Dios que quieras y de la religión que quieras. O sea, está implícito que crees que existe un canal de comunicación. Uh -huh. Lo mismo pasaba con ellos. La, la, la única situación aquí que es diferente es que ellos sí sabían en dónde estaba ese canal. Nosotros ponemos una iglesia de la que quieras en el lugar que sea, y punto. Y creemos que ahí va, va a ser las cosas y es el dogma de fe del que habla Omar. Pero también ellos sabían que había esa comunicación y que no nada más era de ida. O sea, Exacto. aquí tú estás consciente de que le hablas a Dios y que te oye. Ya. Sí,
1: ahí está. No, 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 hay, una, no hay una respuesta implícita en la, Exactamente. en la oración. Es un acto de fe y eso es lo que la hace maravillosa. Exacto. Pero estos cuates lo hacían con... Toda la seguridad de que recibían algo.
0: Sí, ¿no? Y recibían algo. Claro. O sea, porque imagínate, recibir conocimiento de entrada. O sea, estás hablando de que un... Un, un tlatoani, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, o, o de un sacerdote, o de un observador. De, había gente que eran los observadores que estaban en los observatorios viendo los movimientos celestiales y mil cosas, ¿no? O sea, tenían un conocimiento tan avanzado y tan increíble que podían hacer las líneas de Nazca, ¿no? Que, que... Eh, en Perú. O sea, no, bueno,
1: es que es impactante.
0: Que Ellos, ¿cómo haces algo que no puedes ver desde arriba?
1: Uh -huh. de, a nivel de suelo no se... es
0: imposible. ¿Cómo lo diseñas al...
1: en el suelo? O sea. No se puede, no se puede. Perdón, ¿Cómo? pero no se puede. O sea, háblenme de todo lo que quieran, de cualquier teoría, que si la matemática. Va, órale. Va, órale, órale. Les compro la idea. Duplíquenlo.
0: Es que hay un pájaro, hay una silueta, hay un humanoide gigante, una especie de
1: extraterrestre, un, una especie de astronauta, hay aves, hay eh, animales, desde líneas que están... Además son líneas que están perfectamente trazadas. O sea, tienen una,
0: no tienen un milímetro de error.
1: Sí. Y ahora... Con, mi, pie mi, con piedras y palos
0: lo hiciste, ¿no? Mi, ese es lo que a lo que Por voy. Favor. Mi pregunta es cómo haces un diseño como ese ese pájaro que está ahí, ¿no? Es sí, una claro. Nave que tiene no tiene alas uh, huecas, sino tiene líneas. Son varias líneas de ida y vuelta que forman las alas. Y tiene una cola y tiene una cabeza y es un pico y... y que mide 15 cuántos kilómetros. Son no es 15, enorme, son gigantescas. Que Hoy en día, a ver, vete a un campo de fútbol O sea, no lo hagas a ese, ese lo más chiquito En un campo de fútbol Vete a hacer una forma del tamaño del campo de fútbol Sin herramienta uh -huh. O sea, como, como en teoría Estaban en ese
1: entonces No, y además cabe señalar que las famosas líneas de Nazca Tampoco son como Como que llegaron y excavaron la tierra y dejaron la marca No, son como una marquita Como si hubieras ido caminando con tu piecito Y hubieras movido las piedras uh -huh. a un lado Y ya O sea, eso es todo no, 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 no hay... O sea, se han mantenido así por cientos de años y, y, y no les ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo calcular, por ejemplo, que en ese lugar no hay una erosión, que las vaya a borrar? O sea, de verdad es hasta ridículo pensar que estas personas no tenían la capacidad para interpretar la, la tecnología y la ciencia de otra forma. Y, no, y que conste que no estoy diciendo que tuvieron ayuda extraterrestre. No, 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 no. Para no. Nada. Yo siempre he reconocido la capacidad del ser humano para hacer cosas maravillosas e increíbles y mágicas. Pero entonces, efectivamente, si lo hicieron ellos con sus recursos, va, te lo voy a comprar. ¿En honor a qué? ¿O con el fin de que, Siendo algo que ellos jamás iban a poder apreciar. Porque estas líneas de Nazca únicamente se pueden ver desde el aire. No las puedes ver a 10 metros de altura. No, tienes que estar en un avión, en una avioneta para poder distinguirlas. Si no, es realmente imposible verlas. A nivel de suelo no se puede. Te puedes subir una escalera, no se ven. Tienes que volar en un avión. ¿Cómo sabían lo que se veía desde el cielo?
0: No, y además es una forma que es equidistante, o sea, le es un centro es maravilloso. y es y es espejeable pues, o sea, claro. tiene tiene equidistancia, simetría, tiene, simetría. Claro. Ah, tiene todo, está, están súper bien hechas. Por ahí abajo, Omar tiene aquí un, un, una, unas imágenes muy uh -huh. padres. Por ahí, ahí también está la una, una de Bolivia que también es con ah,
1: en, en Tiahuanaco hay una hay una zona arqueológica que se supone que está datada eh, aproximadamente entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo. Y muchos consideran que, que las ruinas, bueno, la cultura de Tiahuanaco es la base de todas las culturas de, de toda América, de todas las civilizaciones que se generaron en, en el continente. Pero son, son una, hay una serie de edificaciones monumentales que están, de, ver, de verdad, tú las ves y parece que están trazadas con rayo láser. Sí, están increíbles. Son, sí. son rocas talladas perfectamente, eh, son rocas que tienen un tamaño impresionante, un detalle increíble. Y aún, aún se mantienen en pie, después de
0: cuatro mil años, más o menos. no Y además, algo algo que llama mucho la atención es que hacían muchas puertas. Sí. O sea, pero es una puerta a la nada. A la nada, es una puerta, punto. ajá Como el punto sería preguntarse por qué hacen puertas de la nada. Por ahí hay unas esferas que están en a las de Costa selva. Rica En Costa Rica hay una parte de la selva en donde encontraron eh, hay unas en un bosque, hay unas en una selva hay unas en un, este, en una zona como desértica, o sea, están como repartidas son esferas enormes que además están cuasi perfectas eh, hacer eso, hablábamos de, de los cráneos hace un tiempo sí. de estos cráneos de cuarzo estas esferas son el equivalente en piedra, ¿no? o sea, cómo logras esa perfección eh, eh, para, para poder tallar estas cosas y por qué están en esos lugares no, y, no y, otros, ¿no? y hay unas desde, desde
1: 10 centímetros chiquititas que han encontrado Hasta de casi 3 metros Unas que llegan a pesar más de 16 toneladas Dices, va, voy a tallar unas esferas de piedra Supongamos que tienes la tecnología para tallar una esfera de piedra ¿De entrada ustedes alguna vez han intentado tallar una esfera de cualquier cosa? No, pues es, es casi imposible O sea, las esferas se hacen con mucha tecnología Es, una, es, es, es tal vez la forma más complicada de, de reproducir y la naturaleza por, por, por propio propia e iniciativa no lo hace, no, no puede.
0: Además, ponte a pensar, la gente podría decir, es que tú me pides a mí que yo mortal sin tecnología ni nada haga este lo que ellos hacían. No, espérate, tú así mortal sin nada tienes el triple o más de lo que ellos tenían acceso supuestamente. Hazlo. O sea, oficialmente. ¿Cómo lo podrías hacer, no? Entonces, son estas. ha, ha sido a CEU? Sí. Ahí en rectoría afuera hay unos... Igual, son unas piedras que, bueno, esas sí son parte de una obra de arte. Uh -huh. Pero es lo mismo, para la gente que no lo ubica, es lo mismo. Son unas piedras circulares enormes. Y, y empiezas a encontrar todo este tipo de cosas alrededor del mundo. Y, y claro. que, no, que no están. Es, esto es lo que más me intriga a mí: es que, que no no es como cuando agarras una, un bonche de, de sal y lo avientas al piso, ¿no? Y caen ahí por donde 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 cayeron, ahí quedaron. Uh -huh. O sea, tienen un, una, una razón de estar en ese lugar. Y, y, y cumplen alguna función, que es lo que decías hace rato. También la cultura, por ejemplo, la cultura japonesa sí, claro. tiene infinidad de, 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 de puntos energéticos. De hecho, ellos trabajan muchas cosas con energía, desde la, la, la acupuntura... Este, la, Todos los orientales, ¿no? sí, el, sí, sí. Tai, chi, el, el tai chi, el feng shui... O sea, todo eso son energía que, que al final de cuentas... Uno de los puntos más importantes en este mundo de energía es el cuerpo humano. Así es. ¿no? Y al nivel que me, que me quieras decir. Entonces, tiene una razón de ser todo eso. Y, y bien bien dice Omar, o sea, todo esto se conjunta con la capacidad que tiene el ser humano de encontrar esos puntos y poderlos eh, pues reflejar. Ahora, vamos a, a enfocarnos a este punto, el Feng Shui. Esta no es una un, un, una técnica de hace 100 años. No, no, de no, 200. no, no. Eso es ancestral, ancestral milenaria. Sí. Para Igual que la acupuntura, la acupuntura, la, digipuntura, la, digipuntura, la digipuntura, etcétera. Para que tú puedas saber cómo carambas presionando un punto de tu mano le vas a afectar a tu riñón. Uh -huh. O sea, hace miles de años. Sin la ciencia que tienes ahorita, sin sin el conocimiento de, del cuerpo de la parte interna del cuerpo que tienes, es, es porque ha, algo hay ahí que está perdido. O sea, hay, hay un conocimiento que ya no se tiene. Se tiene el, el, el como el resultado de ese conocimiento, pero no se tiene el conocimiento en sí. ¿Cómo descubrieron eso? No sé si has visto por ahí que tienes migraña, presiónate aquí y se te quita, sí. ¿no? Y se te quita la migraña, o sea, son puntos reflejos en los pies, está, está este, mil cosas ahí que, que ellos han, han desarrollado a través de todos estos siglos y milenios, y que aquí están y que los puedes comprobar claro. el día que tú quieras, y vas y, y, y te quitan una dolencia a través de, de una agujita en, un, en la uh -huh, oreja, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O en la espalda. Sí. Todo esto de los temazcales, por ejemplo, sí, claro. ¿no? la, la, la situación de que te, te, te metían a un lugar y, y, este, y, órale, te voy a encerrar con calor y piedras calientes y luego te voy a poner las piedras calientes en ciertos lugares de tu cuerpo para que la columna haga esto y esto haga aquello y te sientas mejor y se te cure esto y se te cure aquello es un conocimiento y son energías, o sea, estás manejando uh -huh. energía a niveles pero increíbles, ¿no? Claro, claro, y además Juanma
1: eh, insisto en esta parte, ¿no? y lo que tú acabas de comentar me parece muy valioso desde el punto de vista analítico ¿por qué pusieron eso ahí? yo insisto mucho en eso y voy a seguir insistiendo ¿por qué exactamente en ese lugar? y además ¿por qué dedicarte como cultura cuando tal vez tenías pues cosas más importantes que hacer como sobrevivir así de fácil eh, ¿por qué dedicarle tantos años? porque a veces muchas de estas edificaciones no, no tardaban dos meses en construir un edificio o tardaban un mes en levantar una torre una pirámide, no, tardaban a veces cientos de años en hacer un monumento en, en edificarlo, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Por qué, ¿Por qué ese empeño como cultura de decir voy a trascender de esta forma para algo? O sea, no fuera, no, insisto, la fe cambia en los últimos 200, 300 años, ¿cuánto ha cambiado la fe en el planeta? Ah, bueno, muchísimo. Y, y te pongo este ejemplo, o sea, la misma religión católica, eh, el mismo judaísmo, eh, el budismo, ¿cómo ha cambiado en los últimos 100 años? La religión católica, ¿cómo ha cambiado en los últimos 20 años?
0: Fíjate, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva nuestra era moderna? O sea, nuestra eh, civilización moderna.
1: Moderna, moderna. Si nos referimos a la civilización de tecnología ultra avanzada, entre comillas, que tenemos hoy en día, yo te diría que ni 100 años.
0: Ni 100 años. Si nos
1: vamos a la época de, de, la, de, de los grandes descubrimientos científicos y demás, me voy a ir bien lejos, 500
0: años. Ya. Échale de la revolución industrial para acá. Eh, 200 años. 200 puedes. años. Ah, ¿Qué hemos hecho Para trascender Como civilización O sea, ya no estamos hablando De, de culturas eh, Esparcidas por el mundo en, en lugares pequeñitos Estamos hablando de civilización De culturas grandes en países enormes Con sobrepoblación Con, con recursos prácticamente ilimitados uh -huh. eh, Con tecnología igual Súper avanzada ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora Para trascender para dejar esa huella, el día que mañana haya un apocalipsis y todo esto se vaya al carambas, ¿qué es lo que va a quedar? O sea, van a quedar edificaciones que eran viviendas, va a quedar todo esto, pero no están hechos para trascender, o sea, están hechos no. para, para cubrir una una necesidad. una necesidad, punto. Las pirámides no cubrían una necesidad. No. A lo mejor dirán el equivalente es la iglesia ahorita de de la religión que sea, ¿no? Es, son las iglesias, es un templo, son templos. Pero no están hechos para prevalecer. O sea, están hechos no. para cumplir una función ahorita y listo. Entonces, ¿qué hay de diferencia entre esas culturas anteriores y nosotros como, como, como raza, como civilización, como, como población mundial globalizada? Estamos, estamos apegados, fíjate, esto es, esto es raro, estamos apegados a esos monumentos antiguos Sí. Pero no estamos generando nada nada similar a, a, en nuestra época. pues. No, de hecho no estamos dejando un legado realmente
1: poderoso, tal vez sí en investigación, en cultura, en tecnología, en muchos aspectos. Pero es algo que el día que no haya un solo humano sobre la Tierra no lo va a poder explicar nadie.
0: Sí, no, o sea, si, si se regenerara la, o se reciclara la vida en el planeta, uh -huh. así puf, se mueren todos ahora otra vez... Va a el día que la gente que llegue aquí o, o los seres que, que habitan este planeta en esto, ¿qué? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que nos pasa tal vez con estas
1: grandes tecnologías ¿no? anteriores? Tal vez yo, yo quisiera irme con, con, ahorita con una reflexión de: eh, ok, vamos a ponernos en el plan realista de que son tecnologías y son culturas ancestrales que estuvieron, si tú quieres, hasta por serendipity la capacidad de hacer esas cosas. Lo haces, construyes, dedicas todos tus recursos, incluso recursos que a veces no tenías, los dedicas para sí. construir este tipo de, de, de lugares, para eh, buscar la energía en estos lugares, para representar algo. Los dejas con la idea de trascender, tal vez, ¿no? De, de un monumento, un homenaje, lo que tú quieras. Insisto, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué, qué lógica podrían tener? Yo insisto mucho en que son lugares... Sí místicos, sí con cierto poder, pero que realmente lo que hacen no es adorar o agradecer el poder que hay, no, al contrario, lo aprovechan, sí. lo, lo enaltecen, lo representan y son como medios de comunicación, son como canales que establecían para comunicarse con algo más allá, igual que las religiones, igual que las iglesias. Estableces una iglesia en donde es un lugar pues relativamente, si lo quieres ver así, sagrado para muchos, para otros no tanto. Pero vas a la iglesia por el poder que tiene la iglesia per se, la iglesia física en sí mismo, ¿no? Vas a una catedral, vas a alguna iglesia en tu pueblo, vas a alguna capilla. Y, y al entrar a esta capilla el ambiente cambia. Pruébenlo, es una realidad, cambia el ambiente. Por el misticismo, por la iluminación, por el, la decoración, por la arquitectura. Si tú quieres es así. Ellos hacían lo mismo pero a escalas monumentales, mil sí. veces más bestiales de lo que lo hacemos ahora. Y eran personas que, pues, tenían una vida tal vez muy simple en muchos aspectos, eh, se dedicaban, sí, a lo mejor a la agricultura, a la ganadería, tenían eh, sus sistemas de riego, algunos muy básicos, algunos muy avanzados, pero derrochaban, literalmente, derrochaban recursos, y derrochaban recursos humanos, recursos... Eh, económicos si lo quieren ver así o materiales en construir estas cuestiones megalíticas ¿para qué? nada más para llamar la atención ¿con qué sentido? ¿a quién se lo presumían? entre ellos mismos si de todas maneras lo construías y te morías tenían la idea de trascender tenían la idea de ir más allá cosa que la raza humana hoy en día no está haciendo ahora, eran culturas me voy a ir otra vez a esta parte, eran culturas tan ignorantes como para creer que el sol era un dios y que lo que le construían a este sol les iba a redituar en algo, o eran culturas tan avanzadas que hasta la fecha no entendemos.
0: Yo voy más por la segunda, ¿eh? El, digo... Y lo
1: justificamos en una supuesta ignorancia de ellos. ¿no? Ah, no, claro. ya eran ignorantes y lo hacían por los dioses. Yo creo que más bien era al revés. Yo creo que son cosas muy avanzadas que hasta la fecha no tenemos la capacidad
0: de explicar ni de entender científicamente. Lo, lo más sencillo es darle una explicación sencilla, claro. bueno, la redundancia a, a cualquier fenómeno que yo no entienda, ¿no? Es que es, es tan sencillo como salirte del, del, del dilema, o sea, uh -huh, hacerlo uh -huh. a un lado. Sí, irte por la tangente. Exacto. Ahora, y bien lo decías, todas, todas las culturas... Eh, mesoamericanas prehispánicas y, y culturas de otros lugares inclusive hasta los mismos vikingos por sí, ellos sí, sí. Eh, ellos ellos en, en sus escritos o, o en sus tallados o en sus memorias en lo que tú quieras que hayan dejado siempre estaba la idea de trascender los mismos egipcios claro. la trascendencia del alma y de, de inclusive preparaban su cuerpo para el regreso del alma para ir más allá ¿No? para el más allá y los ponían con animales y los ponían con sus cosas porque las iban a usar en el otro lado hoy en día esa trascendencia ya o esa idea de trascendencia ya se perdió hay culturas que todavía lo manejan como por ejemplo eh, el islam los musulmanes y algunas algunas religiones muy, muy ortodoxas son las que siguen medio manejando este tipo de cosas pero la mayoría del, de la gente ya no lo hace ya no, ya no piensa en esa trascendencia más que en dejar algo para sus hijos, o sea, sí. ya, ya no piensas en que tú como ser humano trasciendas, sino en dejar algo para tu familia y que no se muera de hambre. No claro. Y, y, y lo van dejando hacia abajo allá y hay historias y están documentadas en, en, en las mismas tallados en piedra y todo de que la gente se sacrificaba así por sus familias, pero para poder trascender y, y ser una parte importante de la vida de sus familias, no alguien a quien su familia pudiera acudir. En, en busca de ayuda en algún momento Como energía, como lo que tú quieras sí Y son cosas que ya no, ya no pasan ¿no?
1: Sí, la verdad es que En lo personal a mí me parece Pues impactante Tal vez lo que están haciendo, tal vez lo que están eh, Desarrollando, diseñando Y demás, pero pues creo que tiene que ver Más allá de, 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 de una vil creencia Tiene que ver más allá De un vil Proceso así básico Si lo quieres ver como de adoración O como de eh, pues cuestiones muy 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 banales, ¿no? Esto tiene un, un trasfondo más 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 poderoso, tiene un, un fondo más interesante, tiene una razón de ser y de existir mucho más elevada. Y esta misma razón de ser y existir más elevada es lo que tal vez no entendemos. La, la forma en la que ellos concebían el mundo, el universo, la forma en la que ellos tal vez tenían contacto con otro tipo de civilizaciones, que no que no entraran en pánico y que no quisieran robar tecnología o fastidiarlos acabar con ellos, sino que podían vivir en armonía tal vez con otras áreas del universo y cuando estas porque porque aquí, aquí hay, hay muchos contactos interesantes, hay muchas muestras, tal vez no tan tangibles pero sí eh, por deducción de contacto con otras civilizaciones, ya no quiero decir nada más extraterrestres tal vez hasta de otros, otros mundos, universos paralelos eh, que, que utilizaban estos lugares como puertas dimensionales para comunicarse o para trasladarse y para estar en contacto con nosotros, de repente cuando la raza humana comienza esta carrera por ser egoísta, por ser mejor que todos los demás, por absorber el conocimiento, por, por dominar y conquistar y destruir otras culturas y por imponer su fuerza, es cuando se pierde ya este contacto. ¿No te parece también extraño que hay un hay un hay hay una época de corte tal cual? Sí, sí, sí. Un, antes, antes y después, después
0: de, de, de todo esto. Sí, y fíjate, algo algo bien curioso de, de esto que estás hablando es que, y lo hablábamos hace poco, como que se empieza a involucionar en muchas cosas. Sí, vamos cosas, hacia atrás. no Y entonces dices, bueno, existió un conocimiento tan grande, pero tan grande, que ahorita hay gente en, en el mundo que se cura con, con hierbas no claro ¿no? la herbolaria ese, ese, ese conocimiento tiene uf, el tiempo que tú quieras miles de años y entonces dices bueno si ese conocimiento existe ¿cuántos conocimientos no hemos perdido? y lo hablamos también hace poco tiempo ¿cuántos sí. no hemos perdido? ¿y por qué lo perdimos? ¿Cómo perdimos ese contacto con, con otra cultura que nos enseñaba y con la que teníamos un intercambio realmente científico y cultural uh -huh, uh -huh. y, y de ex, vivencial ex, de experiencia, en donde todo fluía de forma distinta, ¿no? Claro. donde toda esa energía estaba canalizada hacia ciertos lugares y hacia un fin en común? Eh, hay, hubo pueblos guerreros, hubo pueblos asesinos, hubo... Eh, muchas cosas como parte de su creencia o como parte de su de su día a día, de su rutina. Pero todos eran realmente lugares y, y pueblos espirituales, Así muy, es. muy espirituales y muy creyentes de, de, de estas deidades y de este contacto eh, intercultural, o, o, o a lo mejor hasta intercontinental de, de conocimiento, ¿no? Hay pruebas de que aquí hubo eh, culturas de, de otros lugares, ¿no? De que China llegó para acá y, y de que llegaron los vikingos a, a Estados Unidos también. Hay mucha, mucha información y muchas pruebas de estas cosas que, que no tiene tanto tiempo. O sea, ahora imagínate el doble de tiempo hacia atrás en donde la gente empezó a tratar de darle una explicación a las cosas y encontrar en esa explicación que todo es a través de, de, ese, de ese portal, o, o de ese canal energético, o de, eh, de pues no sé, de dónde obtenían ese conocimiento, de dónde pudieron haber llegado a tanto y de repente en estas épocas llegar y decir, no, es que fue, fue pura chiripa, ¿no?
1: Lo sí, encontraron fue, fue de pura, suerte, pura chiripa.
0: ¿no? Sí, es que la primera piedra se les cayó aquí y sobre eso pues ya no pudieron hacer nada y mejor la, ni la movieron ni ahí la dejaron ni ahí construyeron. Ahí la ¿no? ignoraron,
1: ¿no? A ver qué pasó.
0: Ajá, digo es, es también medio medio absurdo de repente pensar en esas cosas y la verdad es que una, una de las de las situaciones que siempre he pensado es que eh, todas las culturas están interrelacionadas entre sí desde tiempos inmemorables, ¿no? Y de que el conocimiento que tenemos aquí ...se fue hacia otro lugar... Y, ...y el que tenemos aquí llegó de otro lugar también... ...entonces... ...¿de dónde? quién sabe... ...¿no? o sea... ...estamos hablando a lo mejor de, de seres avanzados... ...a lo mejor no... ...pero bueno, al final de cuentas son... ...son energías que podemos manejar... ...y, y que debemos de tratar de recuperar... Eh, ese, ...esa necesidad, ese sentido de trascendencia... Eh, ...energética, espiritual y pues no nada más estar buscando ser el que mejor coche tiene o el que mejor casa tiene sí porque eso es algo muy superficial muy superfluo muy muy banal
1: Exactamente. y estas y estas personas tenían precisamente esa esa banalidad si tú lo quieres ver así la llevaban a, a, a niveles megalíticos
0: Así es. O sea, si lo quieres ver como una banalidad era
1: megalítico, no, no era comprarse un mendigo coche, era construir una mendiga pirámide.
0: Sí, sí, sí. Alguna vez vi la teoría de que las pirámides eran naves espaciales. A mí me gustaría que lo hubieran sido. Claro, porque entonces diría, estos cuates ya podían ir al espacio. Sí, y tenían un palo y un un, un, un mecatito, no un mecate, una y con eso hicieron todo lo que hicieron. Y pues, desgraciadamente, mi estimado Omar ya nos tenemos que ir. Hijo yo no quiero. Este, pero el ánima ya estaría aquí diciendo, pues ya nos vamos y demás. Entonces, eh, saludillos hay por ahí, ¿no? Sí, ¿Hay, hay un, hay un par de saluditos por ahí en la página de Facebook. Bueno, a Oscar, a Oscar
1: Cornejo, a Jonathan Márquez Sánchez, Ricardo Arriaga, a Héctor Lucas Carvajal, saludos Héctor, eh, a Octavio Montes, a, eh, ya dije Jonathan Márquez, a Juan Rojas, este, bueno, pues ustedes son, son fans, eh, Octavio Montes, que por ahí dice, ahí de los meros, meros fans, gracias, gracias de verdad por seguirnos, gracias por, por, por apoyarnos a, a, Kenji García, a Kenji García, a este... Déjame ver por mira, aquí por allá, los, de, de
0: aquel lado, de tu, tu lado izquierdo. Lado? Por allá hay alguien ah, que... Mira,
1: aquí hay, por ejemplo, tiene... Felipe, Felipe Ramírez Solís, saludos hasta Tijuana, este, muchas gracias por escucharnos por allá. Eh, que bueno que te está gustando toda la, la etapa de autopsia de la psique sí, sí, sí. Héctor de Lucas a ah, Guadalupe Escobedo que también está diciendo que bueno pues ya está ahí al pendiente de los programas y va a estar al pendiente de los podcasts para que puedan pues seguirnos puedan puedan este eh, seguir el, el todo lo que es autopsia de la psique voy a abrir aquí la parte de rápidamente de publicaciones de, de autopsia de la psique porque hay muchas cosas que han publicado Aquí está Felipe Ramírez Solís, obviamente Héctor Lucas Carvajal, Juan Mautiz, que algo público. ese <risa> soy yo. Al de Coyacán. Víctor Ávila, ¿Qué, ¿qué tal, Víctor? Víctor? Saludos, gracias por estar aquí. Víctor Cardoso, Aurelio López, eh, ya estamos de regreso, yo creo que ya lo viste. Carolina Reina, Eduardo Mendoza, Mauricio, Mauricio Díaz R. Eh, Isaac Tolentino, Javier Elizondo, Nando Yamaoka, Oscar Cárdenas, Mike New Village, ah, a nuestra querida amiga Bonnie Trujano, Ivana Costa, que pues por ahí yo espero que nos estén escuchando. Un día de estos que tengamos la oportunidad de coincidir, pues con mucho gusto los vamos a invitar. Y bueno, pues si por ahí se nos, se nos está pasando alguien una disculpa, ya estaremos dando todos los saludos pertinentes en algún momento. Muchas gracias de verdad por seguirnos, por apoyarnos, por estar de nuevo eh, con este proyecto y bueno pues Juanma muchas gracias, nos tenemos que despedir yo agradezco infinitamente el favor que nos hacen de escucharnos y de seguirnos ánima de nueva cuenta, un abrazo, un saludo ya estarás por acá espero que el próximo programa si, si todo viene a bien y pues a tu nombre y, y el de la producción aquí estamos eh, recordarles que estamos en proyecto 977 no, martes 77. y jueves 70, perdón, 777 todos los martes y jueves a las 10 de la noche y que nos pueden descargar en eh, vía podcast en iBox que es I, i latina b de vaca o, o x Pueden bajar la aplicación para cualquier dispositivo que tengan y ahí buscan ya Autopsia. Así que estamos colgando los enlaces, de hecho, en la página de Facebook de Autopsia. Así que para que descarguen todos los podcasts completitos. Ahora ya con nuestra nueva duración de una hora. Y bueno, pues gracias por todo lo que se publica en Facebook y lo que nos siguen. Gracias a Ixma. Que, que nos están y Angelita apoyando. también. Angelita, también muchísimas gracias. Y bueno, pues yo soy Omar Carrasco. Muchas gracias. Y a mí no me queda más que desearles aterradoras noches.
0: Pues muchísimas gracias. Y eh, también agradecerle a Bunker Mega que nos sigue prestando las instalaciones para poder eh, estar grabando acá.
1: Así es. Le mandamos
0: un saludo, como bien decía Omar, al ánima de Coyoacán. Muchos saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y pues nos escuchamos la próxima. Esto fue Autopsia de la Psique. opsia del Sique.